0: Heute begrüße ich Dr. Markus Dahlheim. Wie hoch ist denn die Quote? Von denen, die kommen mit trockenem Husten und Asthma haben. Ja, die dann quasi eine normale, Diagnostik haben, die du dann trotzdem
1: behandelst und wo du dann hinterher sagst, ups, der hat jetzt doch Asthma. Locker 50%. Prozent. So viele, so viele. Das ist beeindruckend. Ne? Okay, also tatsächlich, das, das ist ähm, die Laufbelastung und die Lungenfunktion, die eignet sich super zum Nachweis eines Asthma. Hervorragend. Wer da reagiert, wenn er nicht gerade in der Bronchitis provoziert wird, der hat ein Asthma. sage ich jetzt einfach. Ja, wenn er dazu noch hustet. Wenn er nicht reagiert, ist das keine Aussage.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Name ist Axel Enninger, ich bin Kinder- und Jugendarzt und Kindergastroenterologe und ich leite eine der Abteilungen an der Kinderklinik des Klinikums Stuttgart, besser bekannt als dem Olga-Hospital oder dem Olgele. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Dahlheim. Er ist ebenfalls Kinder- und Jugendarzt und Kinderpneumologe und Allergologe und betreibt eine große Praxis in Mannheim. Großer erfahrener Pädiater beim Thema Atemwegserkrankungen. Und wir wollen uns heute einem Thema widmen, mit dem wir Kinder- und Jugendärzte immer und ständig zu tun haben, nämlich dem vermeintlich so
1: banalen Thema Husten. Markus, herzlich willkommen. Hallo Axel. Warum husten wir eigentlich? Ja, gute Frage. Wir würden sonst am Schleim, an Fremdkörpern, an Feinstaub wahrscheinlich ersticken. Das heißt, die Ziel in unseren Atemwegen oder der Schleim fängt erstmal das ein, was wir einatmen und, und Schmutzstoffe, die Ziele arbeiten es nach oben. Und den letzten Weg erledigen wir mit dem Husten. Wir geben sozusagen ein, ein Kommando vom Gehirn weiter an das Hustenzentrum. Dann kommt der Muskelstoß und dann husten wir entsprechend das, was raus muss, raus. Darum husten wir.
0: Aber im Normalfall huste ich
1: doch gar nicht. Ja, das schon. Wenn man dir jetzt einen Hustmonitor einsetzen würde, dann würde man merken, achtmal am Tag bestimmt, vielleicht auch bis zu 30 Mal, das ist als Hustmenge pro Tag normal. Und wie gesagt, ohne würde es gar nicht gehen.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe gedacht, meine Zilien reinigen das alles so und dann
1: gibt es da irgendwie Schleim und den schlucke ich dann runter. Das machst du ja auch nachdem du ihn... <lacht> geräuspert oder (kühne) gehustet hast. Das passt. Und bei der Nase interessanterweise, bei der Nase wird ja der Zählenschlag Richtung Nasenausgang, sprich Richtung Nasenloch ähm, eben sozusagen ähm, nicht gefördert, sondern andersrum und dann schlucken wir es auch runter. Wenn das Bild runterläuft, dann ähm, husten wir auch das raus. Okay. Und ähm, wann
0: ist denn Husten mehr als das, was du gerade beschrieben hast, ein Normalzustand? Und was ist denn die häufigste Ursache dafür?
1: Naja, Husten ist dann natürlich ein Thema, wenn es einen Leidensdruck macht. Wenn es auffällt, wenn man merkt, dass man mehr hustet als andere. Wenn der Hustenklang auffällig ist, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und man kann im Prinzip sagen, wenn ich jetzt jeden Tag natürlich 50, 60, 70 Mal huste, dann fällt das auf, dann ist das mehr als normal. Wenn ich immer bei oder nach Belastung huste, ist das auch nicht normal. Also wenn ich mehr huste nach dem Fußballtraining oder nach dem Tanzen als die anderen, dann fällt das auf. Und wenn ich nachts huste, also wenn der Nachtschlaf gestört ist durch Husten, dann ist das ein Thema, das finde ich wenig tolerabel langfristig. Und nächtlicher Husten hat dann doch oft eine organische Ursache.
0: Hm. Meistens denken wir ja, Husten ist irgendwie was Banales und wo man sagt, naja, irgendwie schon nicht schlimm, ist irgendwie ein Infekt. Gibt es denn Hinweise, wo ein Fachmann
1: wie du hellhörig wird, wo er sagt, ups, das ist irgendwas komisch? Also du sagst richtig, meist ist ja ein akuter Husten im Rahmen eines Virusinfektes, der ist harmlos, der dauert fünf Tage, vielleicht sieben. Achtung, es kann auch mal drei, vier Wochen dauern. Also der akute Husten ist definiert als Husten bis zu drei Wochen. Und dann kann man noch so eine Unterdefinition nehmen, das ist der akute Husten, das sind dann drei bis acht Wochen und dann kommt der chronische Husten. Und wenn wir jetzt erstmal nur beim akuten Husten bleiben, dann gibt es natürlich bestimmte Warnzeichen, wo man aufmerksam sein muss. Also ein Kind hustet und hat eine beschleunigte Atmung. Ein Kind hustet, hat beschleunigte Atmung und hohes Fieber. Die Pneumonie zum Beispiel kommt dann natürlich da rein. Ein Kind hat Husten und hat plötzlich angefangen zu husten, während es Nüsse knabbert und durch den Raum lief und gestolpert ist. Also dann denkt man in Fremdkörperaspiration. Ähm, dann gibt es natürlich noch ein Husten mit Thoraxschmerzen. Pneumothorax oder auch bei den jugendlichen Lungenembolie ist jetzt nicht häufig, aber an sowas muss man dann auch mal denken. Okay, das heißt,
0: die die Nachricht ist, ähm, Husten alleine kannst du gar nicht gut einordnen. Du willst drumherum mehr wissen, oder? Wie näherst du dich dem? Also wenn da jetzt ein Patient zu dir kommt, die kommen ja üblicherweise selten im Notdienst zu dir, dann haben die eine gewisse Vorgeschichte schon hinter sich und dann landen die bei dir. Und
1: ähm, wie näherst du dich denn diesem Symptom? Was machst du? Na jetzt bleibe ich doch erstmal beim akuten Husten. Also tatsächlich, ganz wichtig, ich gucke mir das Kind an. Vielleicht tatsächlich vorher die Anamnese, aber dann gucke ich mir das Kind an. Also das Abhören allein reicht nicht. Und das, was man eben oft hört, auch von den Eltern, dass dann mal so das Stethoskop in den Body oder irgendwo geschoben wurde oder unter das T-Shirt, das ist im Normalfall nicht sinnvoll. Weil ich sehe, wie bewegen sich die Rippen, wenn ich das Kind anschaue. Ich sehe, wie, wie gibt es Einziehung, vielleicht ähm, epigastrisch oder jugulär. Ich sehe eben die Tachypnoe und dann kann ich schon ganz viel sehen. So nähere ich mich dem an, ist irgendwas Wesentliches. Gibt es Thoraxdeformitäten oder ähnliches. Und dann habe ich ja ein Beet, wie das Kind sich so verhält. Das ist im Prinzip, wie ich an den akuten Husten gehe. Und dann frage ich natürlich, tut was weh? Und ich frage auch immer die Kinder. Also zumindest so ab zwei, drei, vier Jahren kriege ich mir eine vernünftige Antwort. Und also nicht nur die Eltern fragen. Und wenn wir jetzt an den chronischen Husten denken, jetzt wechseln wir auf den chronischen Husten, dann ist natürlich die Frage, wann fing es an? Wie fing es damals an? War es plötzlich? War es ein Infekt? Die Frage, ist der Husten jeden Tag da? Ein chronischer Husten ist jeden Tag da. Wenn ich zwei Tage nicht husten, ist der Husten sozusagen nicht chronisch. Dann habe ich zumindest wieder, fange ich neu an zu zählen. Chronischer Husten als länger als acht Wochen.
0: Okay, aber das ist ja vielleicht noch ein guter Punkt. Das heißt, wenn zwischendurch ein paar Tage
1: Frieden war, dann zählt das sozusagen nicht dann als chronischer Husten. zählt das eigentlich wieder neu, auch wenn es im ersten Moment befremdlich klingt. Und man das auch nicht nachvollziehen möchte, wenn ich jetzt sage, naja, Was sind das, acht Wochen? Also sprechen wir einfach mal von 50 Tagen so ganz grob und ich huste zwei von 50 Tagen nicht, ist das dann kein chronischer Husten mehr. Das würde ich persönlich auch hinterfragen, aber im Prinzip, wenn wenn ein paar hustenfreie Tage da waren, dann fängt man wieder neu an zu zählen.
0: Okay, und dieses Thema mit dem, war denn da ein Infekt, ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema, weil eigentlich das übliche Kindergartenkind mit ähm, vier Jahren praktisch immer von einem Infekt in den nächsten stolpert. Und insofern wird man wahrscheinlich zur Antwort kriegen, ja, natürlich war da ein Infekt, wenn man ein Kind hat, was seit langem hustet und eigentlich auch in den Kindergarten geht.
1: Also da hast du natürlich recht, das ist die häufigste Antwort. Aber wir fragen natürlich nicht primär, war da ein Infekt, sondern wann und wie fing es denn an? Und dann gibt es ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten und wenn mir dann eine Familie wieder sagt, naja, wir waren am 17. Juli äh, auf der Grillparty und seit dem Tag hustete, das hört man gar nicht so selten so in der Art dieser Antworten, dann ist das nochmal eine andere Aussage, als wenn, der hustet schon immer, dann mache ich mir natürlich wieder andere Gedanken oder ähm, ja, es fing damals mit dem Infekt an und ging halt nicht mehr weg. Mhm. Okay, dann äh, gehen wir nochmal nicht zum Kronen, sondern einmal nochmal
0: kurz zum akuten Husten. Ich erinnere mich lebhaft an die schon viele Jahre zurückliegenden Zeiten ähm, im Nachtdienst, alter Assistent, nachts um drei ähm, Familien, die kommen, weil niemand schlafen kann, Kind hustet, Kind ist genervt, Eltern sind genervt und dann stehen sie nachts um drei da und ähm, wollen von dir einen Hustensaft. Ich sage jetzt mal, wie ich es am Anfang gemacht habe. Am Anfang habe ich dann tief Luft geholt und habe erläutert, warum Husten wichtig ist und versucht zu erklären, warum man jetzt keinen Hustenstiller gibt. Und ich bekenne, ich bin dann irgendwann weich geworden, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust, nachts um drei mit den Eltern hier zu diskutieren, habe dann was aufgeschrieben und war froh, dass sie wieder nach Hause gegangen sind. Ich weiß, das ist keine evidenzbasierte Medizin. Ich weiß es ist ja auch keine gute Medizin. Was sagst du denn, wenn du gefragt wirst, ich brauche aber jetzt unbedingt und ähm, also sicher kein Lieblingsthema und sicher vielleicht gar nicht so ein wahnsinnig relevantes Thema, aber trotzdem glaube ich, müssen wir ein bisschen was zu Hustensaften sagen.
1: Also doch eigentlich ein total spannendes Thema und bei mir war die Evolution genau andersrum. Also ich habe früher vielleicht meinen Hustensaft aufgeschrieben Husten steht dann und Hustenstudent irgendwann habe ich gesagt, Quatsch, du weißt doch, es bringt nicht viel. Und ich, ich finde es ja schon bei trockenem Reizhusten total dankbar, mir vorzustellen, es wird weniger. Und vielleicht funktioniert es mit manchen Hustensäften, aber die Evidenz ist gering und die Erfahrung ist schlecht. Und ich, ich spreche aus meiner persönlichen Erfahrung, auch da ist die Evidenz schlecht. Am ehesten bringen vielleicht tatsächlich noch Noscapin hustensäfte was, vielleicht seltene die Codeine, die man aber tun, die es eigentlich nicht einsetzen sollte, weil sie hohe Nebenwirkungsraten haben und die auch ganz erheblich sein könnten. Ähm, da gibt es ja so spezielle ähm, Enzymbesonderheiten, dass sich das eben anreichern kann im Körper, da macht es Probleme. Also eher Finger weg und die ganzen pflanzlichen als, als Hustenstiller bringen auch nicht viel. Und Schleimlöser kann nicht viel trinken. Also wie, wie mache ich Werbung dafür, keine Hustensäfte mehr zu geben? Und ich glaube, den letzten Hustenhaft habe ich aufgeschrieben vor zwei oder drei Jahren. Ich sage den Familien, dass eben wie du früher der Husten dazugehört, dass er sehr nervig und lästig ist, dass man Geduld haben muss, dass man viel trinkt, damit einfach der Schleim sich löst, wenn es dann ein schleimiger Husten ist. Und ich erzähle Ihnen von einer Studie, die vor einigen Jahren publiziert worden ist, wo man mal verglichen hat, ähm, den Hustensaft mit einem Placebo gegenüber Nichtstun. Und jetzt einfach kurz zusammengefasst ähm, war es tatsächlich so, dass Placebo und Hustensaft die gleiche Wirkung hatten. Und ähm, das Nichtstun, das war schlechter. Mhm. Und das zeigt tatsächlich einfach, dass man was tut. Das bringt was. Und das kann dann Opas grüner Früchtetee sein mit ein bisschen Honig drin. Honig übrigens ist am ehesten vielleicht noch mit einer minimalen Evidenz versehen. Oder selten mal Thymian-Produkte, da gibt es auch was. Aber im Prinzip das das was tun, dem Kind, den den Husten würdigen und hier ist jetzt dein Spezialzaubertier von Opa, Mhm. das ist genauso effektiv. Nehmen die Eltern auch gerne an. Okay,
0: also so ähnlich habe ich das gemacht. Ich habe dann nachts auch ähm, versucht zu sagen, also das ist jetzt sozusagen der beste Husten auf der Welt, den ich ähm, Ihnen hier jetzt verordne und es wird wunderbar werden. Wahrscheinlich hat er dann geholfen, egal was ich da nachts aufgeschrieben habe und ich habe jedenfalls diese Diskussion im Nachtdienst nicht mehr gehabt. Ich weiß nochmal, ich empfehle es niemandem, aber ich habe mich, äh, bekenne ich, so verhalten. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem wirklich zu dem Thema chronischer Husten. Also da hustet jetzt wirklich jemand. Acht Wochen lang und ähm, wir halten mal fest, es gab nicht einzelne Tage zwischendrin, wo einer nicht gehustet hat, sodass wirklich diese Acht-Wochen-Definition erfüllt ist. Was machst du denn jetzt? Also du machst eine Anamnese ja. und ähm, dann denkst du, okay, der könnte eine Nuss aspiriert haben, du denkst, der könnte Keuchhusten haben, du denkst, der hat alles mögliche. Was machst du danach der Anamnese ähm, und was ist denn eine sinnvolle Diagnostik, die du
1: dann A. durchführst und B. auch empfehlen würdest. Das finde ich aber komisch, Axel. Warum, Warum fragst du, was ich nach der Anamnese mache? Frag doch mal, was ich in der Anamnese mache, weil danach weiß ich meistens schon, was der hat. Dann, dann, ist,
0: dann ist gut, was machst du während also, der Anamnese? Genau,
1: erzählst tatsächlich ist das nämlich das, das Wichtige. Ich fange an zu fragen. Und ich frage relativ offen, dass die Eltern oft viel selber erzählen. Ich frage auch die Jugendlichen und die Kinder oft, wie sie es wahrnehmen. Und da ist übrigens erstaunlich, dass teilweise die Eltern die Kinder ganz andere Wahrnehmungen hatten. Also ich hatte diese Woche einen da, der hat mir erzählt, dass er beim Sport immer schlecht Luft kriegt und pfeifende Atmung hat. Und die Mama hat gesagt, das stimmt ja gar nicht. Habe ich noch nie erlebt. Und da muss man mal rauskriegen und so ein bisschen auch die Fehlwahrnehmung daraus nehmen. Aber eine, eine richtige Anamnese, zurück zur Anamnese, fängt an in der neugeborenen Zeit, wenn nicht schon davor. Fängt an mit dem einer anpassungsstörung Fängt an mit der neugeborenen Gelbsucht. Das alles wird gefragt, weil das Hinweise geben kann. Also zum Beispiel die Gelbsucht klar auf die Mukoviszidose als Möglichkeit. Anpassungsstörung, die hier Also da gibt es ganz viel, was man vorneweg schon schon erfahren kann und dann geht es tatsächlich erstmal so in den Lebensabschnitten durch. Erstes Lebensjahr war was. Erste Infektionen, Hautprobleme, atopische Dermatitis als Hinweis auf vielleicht tatsächlich dann irgendwie sich entwickelnde Allergien oder Asthma. Dann geht es ähm, durch alle Organsysteme durch, von oben nach unten, der HNO-Bereich. Serum, Adenoide, Operationen, Paukenröhrchen, Zahnprobleme. Das ist alles das, was zum Beispiel jetzt beim Reflux ein Thema sein könnte, ja. Gruppepisoden, ähm, dann wird natürlich gefragt, war es uns im Herzen, gab es Lungenentzündungen, Bronchitis-Episoden, krupp Dann kommt die Frage nach, nach Blähungen, Durchfällen, Verstopfung, so, so blöd das klingt, das hat ja nichts mit Lunge zu tun. Doch, hat es. Wir hängen ja alle zusammen und Husten ist ja nur auch ein Ausdruck von, von vielen Dingen. Und es geht natürlich dann auch letztlich nochmal weiter über, gibt es Gelenkprobleme und so. Also jedes Organsystem muss zumindest kurz angerissen sein, auch wenn die Eltern komisch gucken. Und dann fasst man das zusammen. Und wenn man dann diese vielen Mosaiksteine hat, und sich anschaut, dann weiß man meist schon sehr viel. Aber jetzt gib mir mal kurz einen Tipp: Gelenkprobleme und Husten fällt mir jetzt gerade schwer. Woran denkst du? Naja, es gibt selten mal die rheumatischen Geschichten. Rarität. Okay. Das gibt es aber tatsächlich, die dann auch einen trockenen Husten machen, dann eher eine Restriktion in der Lungenfunktion, sieht man dann auch. Aber das gehört zumindest so ein bisschen mitgefragt. Mhm. Okay. Und sei das heißt es nur einmal kurz: gibt es oder gab es Probleme, Operationen in der Vorgeschichte und so weiter? Ach, mhm. Familienanamnese habe ich gefragt. Mhm. Vergessen zu fragen. Also auch noch ganz wichtig, ähm, Gibt es Allergien tatsächlich bei den Geschwistern, bei den Eltern, Asthma und so weiter? Das ist wichtig. Gibt es komische Lungenerkrankungen? Ja. Ach klar, der Cousin hat Mukoviszidose. Mhm. Dann hat man schon mal, ah, da geht in der Familie ein Gen um, mal ein bisschen den Horizont erweitert in die Richtung.
0: Okay. Darf ich kurz fragen, wie fragst du nach Rauchen? Ich frage immer, wer raucht in ihrer Familie? Ich frage nicht, raucht jemand, sondern ich frage immer, wer raucht?
1: Wie ähm, Wie machst du das? Ehrlicherweise fragen das meistens die Mädels, gibt es Raucher in der Familie und im Haushalt? Das wird ganz offen gefragt und das wird auch nicht hinterfragt, die Antwort. Und wenn man hört ein Nein und es riecht nach Rauch, dann ist das. Aber es gehört gefragt. So, wenn man dann erstmal so einen groben Blick hat über die Lebensgeschichte, die gesundheitliche, dann geht es ja weiter, auch ganz wichtig, was für ein Husten ist das? Trockener Husten oder feuchter Husten, also schleimiger Husten? Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn einer trocken hustet, lehne ich mich einfach erstmal entspannt zurück und sage mir entweder, wenn es noch nicht lange ist, naja, das geht wieder vorbei. Oder ich sage mir, das ist relativ gut zu behandeln. Oder ich sage mir, der hat halt ein Asthma. Was für ein Glück. Auch wenn wir über das Asthma nachher noch mal diskutieren können, ob das wirklich aber dann Glück ist. Der feuchte Husten, der chronisch feuchte Husten, der macht mir viel mehr Angst. Weil der meist Hinweis oder sehr oft Hinweis sein kann auf eine chronische Fehbesiedlung der Atemwege, auf eine chronische bakterielle die eben dann, wenn man das nicht behandelt, zu Bronchiektasen führen kann. Und die wird man nicht mehr los. Heißt alles,
0: was mit Schleimbildung zu
1: tun hat? Alles, was mit Schleimbildung aus der Tiefe zu tun hat. Also nicht das, was von oben, vom Rachen runter tropft bei den Adenoiden, die husten auch produktiv. Aber alles, was mit Schleimbildung von unten zu tun hat, macht mir Sorge und gehört frühzeitig abgeklärt, dass man nichts verpasst. und Das gehört A, zu behandeln, dass das eben die Entzündung der Schleim abnimmt, die Febesiedlung abnimmt, aber auch natürlich Ursachenforschung. Also Mukovisidose, Ziliendyskinesie, Zustand nach früher stattgehabter Fremdkörperaspiration unterbuttert noch irgendwas in der Lunge rum, was da einfach dann letztlich ja auch zu Gewebezerstörung führt.
0: Okay. Können wir kurz nochmal für Herbst 21 äh, Status Mukoviszidose-Diagnostik trotz eingeführten Neugeborenen-Screenings? Kurzes mhm. Statement, nur dass wir das sozusagen nochmal ja. wirklich an alle nochmal vermitteln.
1: Also wir machen viel weniger Schweißtests als früher. Aber wir machen auch Schweißteste, wenn es verdächtig ist. Also der Klassiker, feuchter Husten, da gehört ein, Schleim-Test, äh, ein Schweißtest gemacht feuchter Husten plus neugeborene Gelbsucht erst recht. ja Und dann noch auffällige Lungenfunktion oder Durchfälle. Da muss man das machen. Und wir alle haben a Screening-Versager. Es gibt falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse, wenn auch nicht sehr häufig. Wir, wir haben solche in der Praxis. Und ähm, es gibt auch Kinder, die sind nicht gescreent worden. Die gibt es.
0: Okay, und ich glaube, zunehmend ist ja auch das Thema tatsächlich sozusagen ethnische Herkunft. Wir gucken nach bestimmten, wir gucken nach bestimmten Mutationen, ja. aber ähm, unsere, sag ich mal, Bevölkerung wird natürlich auch immer vielfältiger, auch äh, genetisch insofern. Ja. Ähm, denke ich, wichtiger Punkt, auch jetzt Herbst 2021. Schweißtest gehört unbedingt dazu. Beim chronischen, feuchten Husten, ja. ja. Okay. Was machst du noch außer Schweißtest?
1: Zilindyschinesie hast du vorhin gesagt. Ja. Wie, wie diagnostiziere ich das dann? Na, das ist ja auch wieder die Anamnese. Anamnese, Anamnese, Anamnese. Also Pulmonale Pulver- Anpassungsstörung, die berühmte Wettlangen oder hat halt mal ein bisschen geknorkst. Die ersten Stunden ist ja schon mal verdächtig. Dann kommen die HNO-Probleme. Die haben doch meistens irgendwie einen Paukenerguss. Ähm, nicht alle und immer, aber einen Paukenerguss. Ähm, Achtung, bei der Dyskinesie soll man die bitte nicht operieren. Da soll man konventionell rangehen, weil das schlecht heilt. Dann kriegen Sie den feuchten Husten und ähm, natürlich machen wir keine Zählendiagnostik bei uns in der Praxis. Wir haben aber das nasale NO. Das heißt, wir können Stickstoffmonoxid aus der Nase messen und da gibt es bestimmte Cut-Off-Werte und wenn die deutlich erniedrigt sind, ist das verdächtig. Wenn die normal sind, also ich sage jetzt mal über 150 ppb, dann ist eine Zählendyskinesie sehr unwahrscheinlich. Nicht 100% ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Das geht in der Praxis, dauert zwei Minuten. Okay und also haben wir jetzt dieses, ähm,
0: dieses Feld der des ähm, produktiven feuchten Hustens sozusagen haben wir das abgehandelt oder noch nicht
1: ach nein noch lange nicht also, also dann wir, her damit <lacht> jetzt haben wir ja mal zwei zwei Ursachen die eben natürlich kurzfristig ausgeschlossen gehören mit dem Schweißtest mit dem nasalen NO und wenn man da weitere Diagnostik braucht oder das was auffällig, guckt man weiter, da kommen natürlich dann die Genetikuntersuchungen und alles das. Aber es gibt natürlich auch den chronisch feuchten ähm, Husten, wo ich keine Zieliendyskinesie habe und wo ich keine Mukoviszidose habe. Dann habe ich einfach meine protag- protrahierte Bakterie Bronchitis. Ähm, da, da muss ich ja auch was machen. Was mache ich jetzt mit denen? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich finde ein Röntgenbild ist angemessen. Ein chronischer, feuchter Huster darf einmal geröntgt werden. Ich finde, man muss nicht jeden chronischen Huster röntgen, aber den würde ich röntgen den würde ich auch entweder behandeln mit einem Antibiotikum und zwar mindestens vier bis sechs Wochen. Da bin ich eher einer von der Fraktion der Langzeitbehandler. Und Amoxicillin reicht wahrscheinlich meistens. Ich nehme trotzdem immer Amoxicillin und Clavulansäure, um die Kock noch mit abzudecken, die da mal drin stecken könnten. Und ähm, wie gesagt, dann lang genug. Und dann wird ein großer Teil dieser Patienten symptomärmer. Viele werden symptomfrei. Manche manche, es gibt schlechte Daten dazu, lasst es 25 bis 50 Prozent sein. Irgendwo in dem Bereich wahrscheinlich bleiben symptomfrei und 50 bis 75 Prozent werden, so grob gesprochen, wieder symptomatisch und dann geht das wieder von vorne los. Spätestens dann aber muss man Diagnostik machen. Und ich biete den Eltern immer zwei Wege an. Den einfachen Weg, wir machen jetzt, wissend um Resistenzen, vier Wochen eine Antibiotikatherapie und gucken, was passiert und schauen. Oder aber, die Diagnostik kommt ja vor der Therapie, das haben wir alle im Studium gelernt, oder wir machen richtig die Diagnostik und das beinhaltet aber dann auch eine Bronchoskopie mit Bronchialavage und Keimgewinnung aus der Tiefe.
2: Wir hoffen, dass Ihnen der Consilium-Pädiatrie-Podcast bis hierhin gut gefallen hat. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie noch auf die anderen produktneutralen und praxisrelevanten Consilium-Angebote aufmerksam machen. So steht Ihnen zum Beispiel jederzeit unser Consilium-Team bei Fragen aus dem Praxisalltag hilfsbereit zur Verfügung. Ihre Fragen werden anhand aktueller Studien und Leitlinien oder sogar mit Hilfe eines führenden Experten beantwortet. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail an consilium at infectofarm.com. Dieser Service ist kostenfrei. Außerdem können Sie interessante Konsilium-Themenhefte zu speziellen Krankheitsbildern in den Konsilium-Frage- und Antwortheften auf unserer Homepage downloaden. Das Ganze finden Sie unter infectofarm.com slash konsilium. Versuchen Sie es einmal, es lohnt sich. Und zum Glück finden unsere Konsilium-Fortbildungen vereinzelt wieder in Präsenz statt. Ab nächsten Frühjahr rechnen wir zudem fest damit, wieder in gewohnter Frequenz und Atmosphäre fortbilden zu können. Achten Sie daher auf die kommenden Einladungen. Wir freuen uns schon sehr auf die persönlichen Treffen mit Ihnen. Die Verlinkungen und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst einmal weiterhin viel Freude mit Consilium, dem Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von Infektofarm.
0: Gibt es denn noch zusätzlich zu der
1: antibiotischen Therapie irgendwas anderes, was du empfiehlst? Thema Sekretolyse? Mhm. Ja, das kann man tatsächlich machen, wird von den Krankenkassen nicht bezahlt, deswegen ist das natürlich ein großes Thema. Man kann Kochsalzlösungen ähm, 4,5 oder 6% inhalieren, das gibt es auch als 3% käuflich, ist ziemlich teuer. Ähm, ich glaube, es bringt was, wenn es Sekretär ist, ich sage mal beim normalen feuchten Husten, es steht in den Empfehlungen drin, empfehle ich es nicht regelhaft, weil es die Anschaffung eines Feuchtinhaliergerätes erfordert, was viel Geld kostet, Gut, das können die Krankenkassen übernehmen, aber dann diese diese Salzlösung, diese speziellen sind sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, Einer unserer Experten,
0: der auch schon mal hier zu Gast war, hat gesagt, es wäre auch sehr unangenehm, mit dieser Hypertonen-Kochsalzlösung zu inhalieren.
1: Tatsächlich, es ist sehr salzig, es schmeckt furchtbar, 6% führt bei manchen Kindern zu einem Ekel bis zum Erbrechen. Mhm. Und es gibt ja auch in der, in, der, in der Lungenfunktionsdiagnostik die Möglichkeit einer bronchialen Provokation mit Kostsalz. Auch dafür nimmt man das 4,5%. Da gibt es Protokolle und man guckt halt, wann die ihre Bronchalkonstriktion ihren Asthmaanfall kriegen.
0: Okay, ähm, also inhalieren war das eine. Dann Thema Physiotherapie. Gibt es andere Tricks noch, die man vielleicht zur Sekretolyse ja. verwenden könnte? Also
1: Physiotherapie bei großen, bei einem in der, Physi- in der Atemtherapie erfahrenen Physiotherapeuten, das kann Sinn machen. Ich muss gestehen, ich mache tatsächlich am Anfang erstmal als ersten Durchgang ähm, bei normal feuchtem Husten das Antibiotikum und guck, was passiert. Und natürlich die Diagnostik. Während Kinder mit Mukoviszidose oder auch mit ZILDINS Kinder sie natürlich spezielle Atemhustentechniken techniken lernen müssen, also die müssen, die müssen eine Atemtherapie machen. Jetzt der Fünfjährige mit seinem seit, weiß ich nicht, sechs Monate bestehenden Husten, finde ich, muss das noch nicht machen. Okay.
0: Das gleiche gilt auch für dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Ding, was aussieht wie eine Pfeife, wo so ein vorne so ein Gewicht drin ist. Das ist entweder die Flatter oder jedenfalls genau. Es gibt diese, Ich glaube Flatter die, meinte genau, ich, ja.
1: Also das, ist das ähm, sinnvoll? Der Hintergedanke ist ja, dass man einen gewissen Piep aufbaut mhm. und die Vibrationen dazu sorgen, dass sich Schleimfäden lösen. Aber die haben ja schon einen feuchten Husten, das heißt, den kommt das ja eh raus. Also ich sehe bei denen gar nicht das Problem, dass die ein, ein, ein richtiges... Ähm, Sekret Lösungsproblem haben, weil der der Schleim zu zäh ist oder weil er nicht nicht raustransportiert werden kann. Die haben einfach zu viel durch Bakterien. Und ich denke, dass Antibiotikum im ersten Durchgang reicht. Brauchen die auch nicht. Okay. Haben wir zum
0: Thema feuchten, produktiven Husten die wesentlichen Dinge beleuchtet? Wir haben die Oder die
1: ja Zylindoskinesie und wir haben die chronische Bakteriobronchitis. Ich denke, das sind jetzt erstmal die ganz wichtigen. Ah, doch, na, der Fremdkörper, den hatten wir kurz angesprochen. Die alte Fremdkörperaspiration, die eben die chronische Entzündung auch macht. Und es gibt eine Sache, die kann trockenen Husten und schleimigen Husten machen. Das ist immer schwierig, das ist der, der Reflux. Also tatsächlich, wenn der Magensaft hochsteigt, dann ist das meist eher mit trockenem Husten, mit Räuspern und was verbunden, aber wenn es tatsächlich viele Mikroaspirationen immer wieder gibt, dann kann das auch einen feuchten Husten machen. Okay.
0: Interessant, weil das ja der, der gastroösophageale reflux ja manchmal auch als Ursache für ein Asthma, also für dann dann wäre es wiederum das Thema eher trockener Husten, angeschuldigt
1: wird. Das ist auch eher häufiger. Wir haben tatsächlich ähm, einzelne Kinder, so alle paar Jahre haben wir wieder einen, der wirklich mit einer schwersten CF-like Lungenerkrankung kommt, durch Reflux bedingt. Okay. Ist, ist eher selten, aber dran denken. Okay.
0: Ähm, nochmal das Thema Aspiration. Ist ja tatsächlich auch spannend, Klinik, Aspirationen, fallen die irgendwie besonders auf? Wie zuverlässig ist das seitendifferente Atemgeräusch? Wie zuverlässig ist das Angucken, wie sich der Thorax bewegt? Mhm. Oder wann würdest
1: du welche Diagnostik da empfehlen? Also das seitendifferente Atemgeräusch sollte natürlich immer an einen einen Fremdkörper oder an sonst eine Raumforderung, einen Lymphknoten, an Tuberkulose oder was auch immer bei den Kleinen speziell denken lassen. wobei natürlich die meisten Menschen mit seitdem differenten äh, Auskultationsbefund keinen Fremdkörper in der Lunge haben. Das muss man einfach wissen. Aber man sollte dran denken. Vom Angucken von der Atmung sehe ich das denen eher nicht an. Ein Röntgenbild sagt oft wenig, weil man den Fremdkörper nicht sieht. Die Nuss sieht man einfach in der Regel nicht. Das heißt, da sehe ich dann vielleicht die sekundären Zeichen, wie einseitige Überblähung, die kann aber auch wieder viele Gründe haben, oder halt irgendeine Pneumonie, die hinter dem Verschluss sitzt. Das heißt, ein Röntgen würde ich bei Verdacht machen, meistens, zumindest wenn es keine klare Anamnese gibt, wenn es eine klare Anamnese gibt, der hat sich verschluckt und seit er hustete dann braucht man auch kein Röntgenbild. Dann kann man das Röntgenbild verzichten, weil das muss sowieso bronchoskopiert werden.
0: Okay. Also, ich glaube, das ist glaube ich, die übliche Praxis, auch in den meisten Kinderkliniken, wo die Kinder doch landen, dass man im Zweifelsfall muss da halt ja. doch reinschauen, ja. ähm, weil es eben den nicht-invasiven Beweis eigentlich nicht gibt.
1: Ja. Haben wir das Thema feuchter Husten damit ähm, gut beleuchtet aus deiner Sicht? Wir gucken mal, was im Gespräch noch kommt, aber wir sind damit, glaube ich, erstmal durch. Dann wechseln wir jetzt auf die, auf die Seite Trockener Husten. Trockener Husten, trockener Husten, Hüsteln und für mich ist auch Reuspern eine Art von Husten, zumindest bei manchen. Dieses <hört> ist ja eigentlich ein Unterdrückter oder ein wie auch immer Art von, ja nennen wir es Hüsteln. Das heißt, das nehmen wir da mal mit rein, denn Reuspern ist in der Asthma-Diagnostik für mich auch immer was relativ, in der Anamnese, was relativ Verdächtiges. Die meisten Kinder, die Räuspern, haben kein Asthma. Wir haben aber Kinder bei den Räuspern, das einzig wahrgenommene Asthas-Symptom ist. Die gibt's.
0: Okay. Also nochmal gleiches, gleiches Vorgehen wie, wie vorhin. Anamnese, Anamnese, Anamnese. Okay. Und ähm, worauf achtest du da ganz besonders? Das hast du vorhin schon gesagt. Ähm, sozusagen derjenige mit dem chronischen Husten, der dir berichtet, also immer nach dem Cooper-Test oder nach der Anstrengung, da klingen bei dir die Glocken und du sagst, na,
1: der könnte gut eine obstruktive Atemwegserkrankung haben, oder? Zumindest ein Asthma. Ja. Wenn man jetzt mal so in die Literatur guckt oder jetzt spreche ich es offen an, wenn Zahlen mal erhoben wurden, wie viel von denen haben denn Asthma, dann heißt es immer, naja, Asthma hat, hat mit Husten immer gar nicht so viel zu tun. Die Erfahrung in der Praxis ist anders. Und wenn man jetzt spezielle Hustentypen hat, den trockenen Husten nach Belastung, dann ist für mich ein Asthma schon sehr wahrscheinlich, nicht bewiesen. Wenn der mir aber noch sagt, naja und nachts hustet das Kind auch immer trocken, dann ist das schon mal für mich sehr wahrscheinlich. Und dann würde ich auch bei normaler Lungenfunktion und bei negativer Laufbelastung, wir machen meist Laufbelastung dann, aber das bekommen bei uns alle Kinder ab fünf Jahren, würde ich auch da einen, einen Behandlungsversuch machen unter der Forschung, es könnte ja doch was Asthmatisches sein, auch wenn alle Befunde normal sind. Und der würde von mir ein inhalatives Cortison kriegen. Okay.
0: Aber das ist, ja, das ist ja spannend. Also das heißt, du, du denkst aufgrund der Anamnese und aufgrund der Symptomatik, der könnte ein Asthma haben. Mhm. Dann machst du eine Lungenfunktion, die ist normal. Dann machst du einen Lauftester, der ist normal. Mhm. Und dann kriegt der von dir trotzdem ähm, ein ja. entsprechendes Asthma-Medikament.
1: Ja. ja. Unsere Praxis ist ein Labor, Und nicht der Alltag. Und bei uns die Laufbelastung ist nicht die Laufbelastung auf dem Fußballplatz mit mit vielleicht noch Leistungsdruck und dem Trainer, der hinterher motzt und dann musst du 100 Liegestütze machen, wenn du stehen bleibst. Das ist nochmal was anderes. Und ähm, wir haben dann tatsächlich relativ viele, die trotzdem, also trotz unauffälliger Befunde dann auf eine Therapie ansprechen. Und wo man dann im Verlauf natürlich auch rauskriegt, was haben die. Aber das ist tatsächlich eine Momentaufnahme, der Tag bei uns in der Praxis. Mhm.
0: Wie hoch ist heute die Quote? Also, weil ich hätte jetzt gedacht, der, der, der geht zu Dahlheim in die Praxis, der macht eine Lungenfunktion, der sagt, die Lungenfunktion
1: ist normal, der hat kein Asthma. Nee. Das ist bei dir nicht so? Nee. Wie hoch ist denn die Quote? Von denen, die kommen mit trockenem Husten und Asthma haben.
0: Ja, die dann, die dann quasi eine normale, Anführungszeichen, Diagnostik haben, die du dann trotzdem behandelst und wo du dann
1: hinterher sagst, ups, der hat jetzt doch ein Asthma. Locker 50%. Prozent. So viele. So viele. ist beeindruckend. Ne? Okay, ja, Also richtig. tatsächlich, das, das ist ähm, die Laufbelastung, und die Lungenfunktion, die eignet sich super zum Nachweis eines Asthma. Hervorragend. Wer da reagiert, wenn er nicht gerade in der Bronchitis provoziert wird, der hat ein Asthma. Sag ich jetzt einfach, Ja, wenn er dazu noch hustet. Wenn er nicht reagiert, ist das keine Aussage. Dafür gibt es eine andere Provokation. Da macht man dann eine Metacholin-Provokation, die ist inhalativ. Da hustet dann jeder irgendwann und kriegt einen Bronchialaufzug und je nachdem, wie früh das ist, definiert, ja, das ist hyperreagibel oder nicht. Also zum Ausschluss eines Asthmas brauche ich die Metachylin-Provokation. Aber wir machen natürlich erstmal den Nachweis des Asthmas, wir machen das, was im Alltag passiert, der eingeschränkte Belastbarkeit, den Belastungstest und eben die Anamnese. Also sind sehr, sehr, sehr viele, die tatsächlich normal befunden haben und trotzdem auf die Inhalation gut ansprechen. Du hast vorhin, vorhin beim Thema
0: ähm, trockener Husten auch das Thema Reuspern angesprochen. Die landen ja zum Teil auch bei mir in der gastroenterologischen Sprechstunde, mhm. weil Eltern denken, der hat irgendwie einen Reflux, also einen gastroenterologischen Reflux. Ähm, ganz viele von denen, würde ich ja sagen, die haben gar kein organisches Thema, sondern die haben eher so etwas, was ich dann Reuspartik nennen würde. Ist das deine Erfahrung auch? Oder würdest du sagen, das ist Deutlich mehr organisch als sozusagen funktionelles
1: Thema? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Und man sieht natürlich eine gewisse Vorselektion. Und zu uns kommen natürlich die, wo vielleicht auch ohnehin eine Allergie vorbesteht oder irgendwas. Aber ähm, ich würde mal sagen, von denen, die mit chronischem Räuspern zu uns kommen, 50 Prozent von denen, aber das ist wie gesagt schon eine Auswahl, ähm, haben dann doch tatsächlich irgendwas. Entweder ein Asthma mit oder ohne auffällige Lungenfunktion. Oder tatsächlich eine Reflugsgeschichte. Und mir fährt da eine Familie ein, die saß bei uns in der asthma schulung mit ihrem Kind, das Asthma hatte, und die hat ein kleines Geschwisterkind mitgebracht. Und das, die hatten kein Betreuung gefunden, also saß das in der Elterngruppe. Und es hat sich die ganze Zeit geräuspert. Und ähm, jetzt können alle natürlich mal raten, wer wirklich das schwere Asthma hatte, dieser chronische Räusperer. Und dann hat dieses ähm, damals Fünfjährigen, will ich noch sagen, das war ein Lego-Spieler, der hat immer Lego gespielt. Der hat auch im Kindergarten Lego gespielt. Der ist nie mit den anderen gerannt. Der hat nie Fangen gespielt. Jetzt kann man sich fragen, warum er nie Fangen gespielt hat. Der hat nie Luft gekriegt. Aber das fällt nicht auf. Wenn Kinder sich also körperlich zurückziehen, ein bisschen zurücknehmen, vielleicht Reus gar nichts haben, dann gehören auch die eigentlich einmal abgeklärt, steckt irgendwas dahinter. Okay. Ähm, bleiben wir trotzdem
0: mal, also du hast jetzt gesagt, du hast doch eine relativ hohe Quote von, von Kindern, wo du tatsächlich ein Asthma findest. Trotzdem ist zumindest in meiner gastroenterologischen Welt die Vorstellung die, das funktionelle gastrointestinale Beschwerden mehr werden. Ist das bei den funktionellen Atem-
1: Atemwegserkrankungen auch so? Ja, ich sage jetzt einfach ja. Wahrscheinlich gab es viele schon immer. Die berühmte Vocal Cord Dysfunction gab es schon immer. Ob die zunimmt, ich weiß es nicht. Ähm, dann gibt es ja da die Dativ, ein toller Begriff, die Dativ. Das ist die dysfunktionelle Atmung vom thorakalen Typ mit insuffizienter Ventilation. Also auf Deutsch, man atmet nicht mit dem Bauch, beziehungsweise das nicht, weil dicker noch, Bauch ist. Mach nochmal langsam,
0: das machen wir nochmal zum Mithören. Also die Dativ ist was.
1: Das ist die dysfunktionelle ja, Atmung vom thorakalen Typ mit insuffizienter Ventilation. Okay. Und wie gesagt, auf Deutsch, wenn man das erklärt, einfach die benutzen jetzt wenig oder spannen mit dem Bauchmuskel dagegen, dann hat die Lunge weniger Platz. An einem Netz ist leicht rauszukriegen. Das sind die, die nach ein, zwei Minuten schlecht Luft kriegen beim Sport. Asthma dauert 10 oder 20 Minuten in der Regel eher. Und das sind die, die nach ein bis zwei Minuten wieder fit sind, wenn sie Pause machen. Asthma ist nicht nach ein, zwei Minuten vorbei. Also das wäre die Dativ. Und was wir jetzt in, in Corona-Zeiten sehr viel sehen, ist die Seufzeratmung. Da hat sich tatsächlich was ausgebreitet, anscheinend. Das habe ich jahrelang nicht gesehen in der Praxis. Das war dann jetzt im letzten Jahr fast jede Woche mal, dass, dass da die Kinder kamen. Ähm, Schulkinder, Jugendliche, selten mal ähm, Kleinkinder, die auch, ähm, dass man einfach sich auf seine Atmung konzentriert und merkt, wir alle holen ja tief Luft. Mehrmals die Stunde, ganz oft. So, du jetzt gerade zum Beispiel. Das machen wir, um die Alveolen zu öffnen, unsere kleinen Lungenbläschen. Ich erkläre den Eltern immer, die Luftballons, die da hinten sind, wieder aufzupusten. Wenn ich den Luftballon in die Ecke lege, geht der, wird der klein schrunzlig und müsste wieder aufgepustet werden. Das machen wir einfach mehrmals die Stunde. Und wenn mir einmal auffällt, dass ich diesen Lufthunger habe, dann fange ich an, in bestimmten Situationen vielleicht mich darauf zu konzentrieren und denke, ich kriege schlecht Luft und dann verselbstständigt sich das. Und dann bin ich die ganze Zeit am nach Luft schnappen. So und und Das sehen wir sehr oft in letzter Zeit. Okay. Was tust du dann? Also was der Ratschlag. Ähm, wenn ich Glück habe, macht er das bei mir in der Praxis auch die ganze Zeit. Dann kann ich die normale Lungenfunktion zeigen. wissen, dass beim Asthma man auch eine normale Lungenfunktion haben kann, das ist schon klar. Dann frage ich die sind. ist das so die Atmung, wie sie sich abspielt? Und dann erkläre ich genau das mit dem Luftballon, mit den Lungenbläschen. Und dass das im Prinzip kein Problem ist und das beruhigt. Und wenn die doch sehr ängstlich sind, kriegen sie einen Peakflow, um zu beweisen, dass sie da tatsächlich immer noch gut Luft kriegen. Und ich äh, hoffe, dass das damit dann verschwindet. Man kriegt natürlich immer selten Rückmeldung bei diesen Fällen. Okay.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu den obstruktiven Atemwegserkrankungen beziehungsweise zum Asthma. Ähm, du hast gesagt, ähm, da sind Patienten, von denen du denkst, dass sie ein Asthma haben, obwohl sie eine normale Lungenfunktion haben, obwohl sie eine normale Laufbelastung haben. Und du hast gesagt, denen setze ich ein inhalatives Steroid an. Ähm, warum inhalatives Steroid?
1: Warum kriegen die nicht ähm, ein Beta-2-Mimetikum? Weil das Beta-2-Mimetikum an der Hyperregibilität ja nichts macht. Es entspannt die Bronchien kurzzeitig. Das den räuspern wird besser oder auch nicht. Und ich muss ja dann das Feuer der Entzündung löschen. Hast ja ein schönes Bild. Das Feuer der Entzündung. Das Feuer, das Feuer der Entzündung. Ja, ich erkläre den, den, den Eltern tatsächlich immer, ähm, dass die Bronchialschleimhaut wie glühende Kohlen ist. Das ist einfach beim Asthma so, angeboren oder wo auch immer. Und dann kommen die Auslöser beim Kleinkindinfekt-Asthma, die Infekte. Beim allergischen Asthma die Allergie. Beim Reflux vielleicht die Magensäure, das ist ja eher ein seltenes Thema. Und das ist wie Benzin in die Atemwege, wie Benzin in die Glut gegossen. Es flammt auf, die Kinder fangen an zu husten. Und wenn es extrem ist, ziehen sich die Bronchien zusammen und dann dann fangen sie an zu geben, zu quietschen. Und über den Weg kommt man dann noch zur Therapie, dass man mit einem Feuerlöscher versucht, da eben dann zu löschen. Der Feuerlöscher sind
0: die inhalativen Steroide. Ja, letztlich ja. Ja, okay. Ähm, Das ist ja spannend. Da gehe ich dann also zum Lungenspezialisten, der sagt, ihr Kind hat eine normale Lungenfunktion und der sagt, er hat vielleicht trotzdem Asthma und der sagt, ähm, hier gibt es ein, ein inhalatives Steroid. Bist du so ein Steroidverteiler oder
1: ähm,
0: wie, ja. wie, wie sehen dich die Eltern da?
1: Mehr als was als man manchmal möchte vielleicht, aber tatsächlich, wenn man das erklärt, was nach vier bis acht Wochen zurückkommt, ist meist eine große Dankbarkeit der Eltern, weil es nämlich wirklich in sehr, sehr, sehr vielen Fällen funktioniert. Ich sage den den Familien mit dem chronisch trockenen Husten, der nachts und bei Belastung auftritt, dass die Wahrscheinlichkeit aus der Erfahrung über 90 Prozent ähm, beträgt, dass die Therapie gut anschlagen wird. Und das ist in der Literatur und in den Studien schlecht zu belegen, weil das Patientenkollektiv da immer so ein bisschen vorselektioniert ist. Und wenn man dann Studien liest aus Australien oder Kanada oder irgendwo, wo es heißt, die haben meist gar keinen Asthma, die chronischen Huster, dann ist das natürlich ein spezielles Kollektiv, das dort untersucht wurde mit Bronchoskopie teilweise, wo die ganzen Menschen mit Asthma vorher rausgefischt wurden. Das heißt, das ist nicht mehr das Kollektiv der Praxis. Okay.
0: Ich ahne schon, dass das Thema der inhalativen Steroide ein kompliziertes Thema ist. Vielleicht lassen wir es jetzt für dieses Gespräch dabei. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen und du dir, wie es so ein bisschen Tradition in diesem Podcast ist, zwei Dinge wünschen darfst, entweder von den Eltern oder von den Kollegen die du dir dringend positiv wünscht und zwei Dinge, wo du sagst, bitte, bitte, bitte tun sie es nicht oder die nerven mich total.
1: Also wünschen würde ich mir, dass die Kinder, die im Kindergarten beim Rennen husten, die nur Lego spielen, die vielleicht mal irgendwie räuspern und eben relativ unauffällig sind, aber die mit drei noch im Kinderwagen geschoben werden, dass die vielleicht mal kurz gecheckt werden. Wünschen würde ich mir, dass wir die Kinder anschauen und nicht nur abhören. Also ich, ich sage immer den Eltern, ähm, wenn, wenn sie dann den, den Body ein bisschen heben, du kannst doch oben mit dem Stethoskop rein, das macht der Kind jetzt auch mal so. sage ich denen immer, nee, nee, ich muss ja die Rippen sehen, die Atem bewegt ja der Bauch, die Einziehung. Das ist so wichtig, das Anschauen. Das ist wichtiger als Abhören, behaupte ich. Ich brauche ein Kind nicht mehr abhören, wenn ich sehe, es atmet normal. Ähm, das sind so die Dinge, die ich mir wünsche. Und was ich mir wünsche, was man vielleicht nicht tun sollte, Was wir ganz oft sehen, ist, dass Kinder kommen mit chronischem Husten, trocken oder feucht und sagen, naja, wir kriegen jeden Monat Antibiotikum. Ähm, Jungs, Mädels, das ist nicht die Lösung. Das würde ich mir auch wünschen, irgendwie anders zu machen. Und ähm, ja, wenn wir an die Lungenfunktionsdiagnostik noch mal denken und sagen, die kann auch mal normal sein, dann ist das Wichtige noch mal, was mir ganz, ganz, ganz am Herzen liegt, Anamnese, Anamnese, Anamnese.
0: Okay. Markus, vielen Dank. Vielen Dank Gerne. für dieses spannende und interessante Gespräch. Sie können als Zuhörer dieses nachlesen. Es gibt sozusagen Transkripte von unserem Gespräch. Also wenn Sie möchten, können Sie das bei den üblichen Stellen downloaden. Dazu müssen Sie sich allerdings anmelden. Und ansonsten hoffe ich, dass Ihnen diese Folge wertvoll war, dass Sie es spannend fanden und ähm, dass Sie demnächst wieder mal zuhören, wenn es eine neue Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast gibt. Vielen Dank.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm